0: Hola, mi nombre es Walter y yo soy Nicolás y juntos hacemos ¿Por qué no dijiste? el podcast oficial de ¿Por qué no seguiste? Esta es una publicación de fans para fans sobre la aclamada webserie peruana ¿Por qué no seguiste? En cada podcast discutimos datos interesantes detrás de cámaras, conversamos sobre los episodios más recientes y analizamos nuestras propias teorías. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de eh, ¿Por qué no dijiste? El podcast oficial de ¿Por qué no seguiste? Hola Nicolás, ¿cómo estás?
1: Hola Walter, ¿cómo estás? ¿Cómo están amigos de ¿Por qué no dijiste? Aquí una vez más eh, en esta edición especial de PQND. Y bueno, vamos contigo Walter.
0: Esta edición es especial porque en este episodio comenzamos a desarrollar algunos temas que se han tocado en PQNS. Recordarán que hace una semana lanzamos una encuesta en nuestra cuenta de, de Instagram, en PQND Podcast. Y el tema con más eh, votos fue la discriminación y la exclusión social. Por lo tanto, eh, será ese el tema que tocaremos primero. Ya, ya en otro episodio tocaremos la salida del closet. Y no se preocupen que también continuaremos con las entrevistas a los personajes de la serie pero nos parecía importante tocar estos temas, pues son relevantes para la comunidad LGBT
1: Así es, así es. Y an antes de, de, de entrar de lleno al programa del día de hoy, Queremos decirle a todos los pecucitos que nos escuchan, muchas gracias por su participación, muchas gracias por haber participado en esta encuesta, como dice Walter, que la pusimos hace ya un poco más de una semana, y en la que hemos estado leyendo todos sus comentarios, todas sus opiniones, todas sus ocurrencias. La verdad que para Walter y para mí eh, son eh, de gran motivación para seguir con esta aventura que es eh, ¿Por qué no dijiste? Muchas gracias por eso.
0: Sí, muchas gracias. Y, y, y sus teorías. <ríe> Sigan compartiendo no. sus teorías porque son muy buenas. Sí.
1: Bueno, entonces, eh, sin más, vamos a empezar el programa del día de hoy. Como ya dijimos, eh, vamos a hablar sobre lo que es discriminación y exclusión social. Y vamos a empezar por la parte de discriminación. Entonces, Walter, eh, ¿qué entendemos por discriminación?
0: Para comenzar, eh, hay un estigma ¿no? sobre la, la gente de la comunidad LGBTQ, que es una uh -huh. idea eh, negativa y normalmente injusta, una creencia sobre cómo uh -huh. es alguien de la comunidad. Cuando esa idea se convierte en una acción de, de, de trato desigual contra alguien de, de la comunidad, ya eso es discriminación. Y, y puede sí, sí. ser entre cualquiera, alguien gay, lesbiana, queer, bisexual o, o, o trans. Exactamente.
1: exactamente. Como dice Walter, eh, la discriminación eh, se da cuando vemos eh, patrones de conducta distintos solamente por ser diferente, mm -hmm. eh, lo cual no tiene nada de malo. Y bueno, lamentablemente eh, la discriminación se vive muchas veces, Walter, por parte de la misma familia. Eh, en el caso eh, de muchos, de muchos aquí, eh, y chicos que nos acompañan en sus casas, que están oyendo a PECUNED, pues en algún momento, eh, sobre todo para los que vivimos en Perú, ¿no? Eh, hemos sentido discriminación por parte de la misma familia. Hay un proceso de aceptación, pero a veces también se da que la familia no acepta las eh, preferencias eh, sexuales de cada uno de nosotros. Y pues en lo que en este tema de discriminación por parte de la familia, si hacemos un recordaris, vemos en, en PQNS, en la primera temporada, cuando Joaquín pues sale del closet ante Macarena, pero después se termina enterando la gente de su colegio, y la madre de Joaquín, se termina enterando de esto, ante lo cual increpa, le increpa a él y le pregunta eh, o le dice, yo no sí. tengo un hijo homosexual. Entonces ahí es un acto clarísimo de discriminación.
0: De acuerdo. Y, y es especialmente doloroso a, esta, a una edad tan temprana como la que tenía Joaquín estando en el colegio, que un familiar y específicamente la, la madre de, de Joaquín lo rechaza. Es, es, es el, el, daño, el daño que, que eso causa es, es tremendo para alguien que recién está comenzando a entenderse, ¿no? Y que de por sí, por el hecho de, de darse cuenta que tiene otro tipo de, de preferencias, eh, uh -huh. ya uno está en un estado de inseguridad, ¿no? Entonces es. Es, es, es peor todavía.
1: Totalmente, totalmente. Cuando uno siente, se siente discriminado por parte de la familia, eso mella mucho en eh, la estabilidad emocional de cada uno, porque pues... La familia debería ser el entorno más seguro que uno tiene, pero cuando pasa esto de ser discriminado por parte de tu propia familia, pues uno se siente mal, uno se siente mal, uno se siente decepcionado, uno incluso empieza a pensar que no es lo suficientemente bueno, lo cual no es así. Los que están mal no eres tú, es tu familia, si es que no te apoya.
0: De acuerdo. Y sobre todo un, uno siente que eh, nunca va a ser igual, ¿no? Nunca uno va a ser normal y nunca va a ser parte de la familia estándar o estereotipada de, de las que la sociedad, no sé si impone, pero por lo menos establece como la línea base de la familia latinoamericana o peruana. entonces sí, exactamente. Exacto, comienzan todas esas ideas de, de rechazo y luego vamos a discutir un poco sobre todo el impacto que eso tiene y, y, y sobre todo porque eso hace que la misma persona se auto excluya de la familia, de los amigos e eh, inclusive se ve expuesta por esa autoexclusión a otras eh, conductas eh, que pueden ser más riesgosas. Sí, claro
1: que sí, porque entra también lo que es el tema de la salud mental pues cuando uno se siente discriminado por parte de tu propia familia, pues empiezas a tener ideas, eh, a tener sentimientos que no son positivos, y pues eh, todo esto hace mella en la autoestima de uno. Por eso es muy importante, si nos están escuchando personas que no son de la comunidad, que por favor apoyen, apoyennos cuando alguien sale del closet, cuando alguien te dice, eh, yo no soy heterosexual, yo soy gay, o yo soy bisexual, o yo soy lesbiana, eh, o, ¿sabes qué? Yo soy trans y siento que mi sexo no es el con el que me han criado toda la vida. Uh -huh. Entonces, eh, desde aquí hacemos un llamado a que las personas que son eh, aliados de la comunidad, pues, nos brinden el apoyo que, como dice Walter, uno necesita en momentos como cuando uno pues le dice a alguien más, ¿sabes que Soy diferente.
0: Sí. Y, y principalmente respeto, ¿no? Porque a la larga, eh, quien soy yo es, es, es mío, ¿no? Es personal. Entonces, y yo no, yo no te uh -huh. estoy imponiendo nada, ni te estoy diciendo que, que tú también debes ser así, ni nada por el estilo. Simplemente te estoy diciendo, yo soy así y, y ya, no hay más. Eh, Exacto. y lo único que pide es el respeto y para aquellos que son jóvenes y que nos escuchan que digamos que están en 15, 16 y así están comenzando a vivir esto es especialmente doloroso, pero ya cuando uno tiene un poco más de edad, ya lo maneja de otra manera y, y lo sabe este, uno sabe uno aprende qué batallas quiere pelear, ¿no? entonces por ejemplo eh, este último 28 de junio el día del orgullo, yo subí un post a Facebook, que hasta ahora no sé por qué sigo con Facebook, y, 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 y el post solo tenía dos líneas, es Ama y haz lo que quieras, que es una frase de San Agustín, yo estuve en un colegio católico. Y me gusta mucho esa frase porque resume en una sola línea que si haces algo con amor, solo algo bueno, solo algo, solo amor será el resultado, ¿no? Entonces uh -huh. puse esa frase. ¿Qué más puse? Puse este Happy Pride, 2020, uh -huh. y uh -huh. le agregué un link a la canción de eh, Universo, de Negra Valencia, que también es parte del soundtrack. Entonces, uh -huh. muchos likes, muchos, mucha, mucha gente saludando, eh, uh -huh. pero siempre hay una tía que pone, un versículo de, que, me, que pone en los comentarios un versículo de la Biblia que condena uh -huh. las relaciones homosexuales. Y un, un ex colega de trabajo, de, de otro trabajo, también uh -huh. puso algo, de, algo así como hace el bien sin mirar a quién ¿Qué más suena, pues, en este caso, algo como que te digan All Lives Matter cuando tú pones Black Lives Matter? Uh -huh. eh, uh -huh. Correcto. Entonces, cuando alguien es muy joven y recién está saliendo y recién está entendiendo por lo por lo que pasa y qué es qué es lo que siente, este tipo de comentarios son muy dolorosos. Te, te hacen es más para mí como que me al comienzo me, me molestó un poco que, que me pongan esos comentarios uh -huh. y qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Yo creo que tienes un, un par de opciones. Iniciar una confrontación porque uh -huh. es, es muy válido luchar por tus derechos. O puedes dejarlo ahí o puedes bloquear, ¿no? Yo creo que más que todo depende de cómo te sientes tú, nuevamente, si esta es una pelea que tú quieres pelear. Depende de también quién es tu interlocutor, cuán cercano es, si esta tía era muy cercana a mí o no, en este caso no. Uh -huh. Pero al fin y al cabo es familia, ¿no? Otro, otro aspecto es el, el tono. ¿Es, ¿Es un deseo de informarse o te está simplemente juzgando? Y, y punto aparte nadie tiene por qué juzgarte. Si tú crees en Dios, por ya será Dios el que te juzgará, pero eh, aquí en la Tierra nadie tiene por qué juzgarte. La pregunta pues es, ¿me corresponde a mí enseñarle algo a, a alguien que debió aprenderlo de sus familiares directos o que debió aprenderlo por su propia cuenta, que es simplemente respetar a los demás? Uh -huh. Otro de los factores... No, es, es Si esto escala, esta confrontación, la verdad yo no quisiera que esto afecte a mis familiares directos, ¿no? porque siempre va a haber alguien que llama y que le avisa a, sí, a, no sea, a mi mamá, por ejemplo, que me estoy uh -huh. peleando en Facebook. <risa> mi, mi decisión, en este caso específico, con, con, con la, la tía mía este, fue bloquear. Y con el amigo, del bueno, colega del trabajo, también bloquear. Porque finalmente yo no voy a asumir Exacto. la carga emocional de Exacto. educar a alguien que no quiere educarse, ¿no? Que ya, ya tomó una postura e inclusive ya está juzgando. El mensaje entonces es eh, que con, con el tiempo uno se va dando cuenta qué peleas vale la pena pelear. Sí, eh, gracias Y, y no, no enfrascarse en, en cosas pues que no valen la pena. Y sobre todo no afectarse por los comentarios de los demás. Y es una pena que uno tenga que vivir con esas, esas, esas defensas día a día, ¿no? Pero ojalá que podamos uh -huh, cambiar eso. Uh -huh.
1: Sí, eh, eso, eso, eso es muy cierto. El punto que acabas de tocar es muy cierto. Hay, hay cosas, eh, a lo mejor dicho, personas cuyos comentarios... Eh, para resumir, en, en tres palabras, cual debes, eh, personas cuyos comentarios no valen la pena. Eh, y no importa pues, nada, ¿no? sí, uno, uno se va dando cuenta que... Sí, tal cual Ahora, también eh, Walter, eh, pues la discriminación cuando uno dice soy diferente, pues también viene la, la mayor parte del tiempo por parte de la misma sociedad en la que estamos ¿no? Este, o sea, ya me refiero a gente ajena a nuestro entorno pero sí. que vive pues dentro de nuestra misma ciudad, dentro de nuestra misma comunidad eh, pues donde habitamos y pues esa discriminación, eh, eh, aún en pleno 2020, amigos, sobre todo los que nos escuchan de afuera, pues todavía se vive aquí en Lima, se vive en, en Perú. La sociedad peruana es muy homofóbica, muy homofóbica. Y pues a veces caen en cosas tan ridículas como si ven dos hombres abrazándose, Walter, pues ya a, aquí uno está, uno está tan eh, traumatizado que, sí. que pues no, desde pequeño como que te dicen no, no debes abrazar eh, a tus amigos hombres, eh, ¿me entiendes? Sí. Eh, es es eh, Porque es recriminado. Y todo eso parte de que nuestra sociedad, la sociedad peruana, como digo, es muy homofóbica. Sí. Entonces, eh, gestos como ese del, del abrazar a otro hombre... O eh, si estás con una pareja, o sea, si un chico ves a otro chico, o una chica ves a otra chica, olvídate. Aquí, en, en Lima, excluyendo a Miguel Flores, obviamente, uh -huh. pero aquí en Lima y en el resto del Perú en general, porque obviamente eh, Lima no es todo el Perú, pues está muy mal visto, lo cual no debería ser así, porque tú no le estás haciendo daño a nadie, tú no estás haciendo nada malo, y aparte es, es, es totalmente injusto, porque ¿cuántas parejas heterosexuales se besan a cualquier hora del día delante de niños, de ancianos, de adultos, y no pasa nada? Pero, Exacto. Walter, cuando eh, dos chicos o dos chicas eh, quieren besarse porque son pareja, eh, pues en Lima aún, eh, y me ha pasado, que pues teníamos que escondernos, teníamos uh -huh. que escondernos, teníamos que buscar, eh, o, o que sea de noche, o sea, cosas tan ridículas que no deberían ser en una sociedad eh, igualitaria que, bueno, eh, la peruana pues todavía falta bastante para hacerlo.
0: Sí, inclusive sentarse muy cerca, ¿no? En una, en sí. una banca o en una mesa, en un restaurante, sentarte muy cerca, ya, ya comienza gente a mirar. Eh,
1: yo te voy a decir, o mejor dicho, les voy a contar a los, a los pecucitos una experiencia muy concreta eh, que sufrí de discriminación. Eh, estábamos, eh, eh, mi pareja de ese entonces y yo, eh, en una banca en Jesús María, cerca del campo de Marte. Y pues habíamos estado ahí eh, un buen par de horas, yo diría, no sé, dos horas. Y de la nada, o sea, pasó mucha gente y no nos dijo nada, ¿ok? Y lo que pasó, Walter, es que de la nada ya, ya en realidad, ya nos estamos despidiendo. Eh, vino una señora de unos 60 años, aprox. y pues primero eh, le increpó a, al chico con el que estaba. Le dijo, tú tú eres venezolano, ¿no? O sea, empezó por ahí. ¿Ah, sí? O sea, sí.
0: Ya. Yeah.
1: <ríe> eh, y, le, y le dijimos eh, que no. Eh, y luego, pues, eh, el tema, exactamente, ya cambió, o sea, mutó a, a un tema de discriminación, eh, porque la señora, pues, eh, nosotros la estábamos fastidiando, cuando en realidad no estamos haciendo absolutamente nada, uh
0: -huh. y
1: pues la señora empezó a decir este, que esto estaba mal visto, que no nos quería ver, que no fuésemos a otro lugar, que, es, que ese lugar era un lugar decente, lo cual no lo dudo, pero... Eh, tú me entenderás, ya con un tono peyorativo, un tono sí. de discriminación, y pues le dijimos que no nos íbamos a mover ahí, y pues la señora se fue, se fue, pero pues eh, nos hizo pasar un mal rato innecesario, un mal rato sí. totalmente innecesario, injusto, que no lo buscamos, gratis, ya ustedes uh -huh. busquen la palabra, y como les digo amigos, eh, sí, Acá en Lima, bueno, en Perú, como les cuento, eh, pues la discriminación por parte de la sociedad se vive a diario. A diario.
0: Y eso, eso eh, justo lo que mencionas, me, me hizo recordar que eh, en el impacto mental o sobre la salud mental de la persona, es, no es simplemente discriminación por ser eh, gay o, o, o bi o, o lesbiana, sino además cuando, cuando le agregas a eso... El, el, la discriminación por ser de otra raza, de otra nacionalidad, de otro estatus uh -huh. socioeconómico, complica aún más a la persona, y afecta aún más a la persona, y eso es justo lo que tenemos que evitar. Y, claro. y además, lo, los estándares deberían ser los mismos, ¿no? La gente debería ser consecuente, porque si te dicen, mientras no hagan escándalo, mientras no lo vean los niños, y, o va contra la moral, ok, si tú tienes ese estándar, si tú tienes esa definición, esa definición debería ser la misma independiente de, de, del género de las personas con las que estás hablando, ¿no? Entonces ni siquiera hay ese nivel de consecuencia que lo único que hace es probar que en realidad el ataque o la discriminación es dirigida, es directa a la comunidad
1: LGBTQ. Sí, y totalmente injustificada y sin razón eh, valedera Uh -huh. eh, hablando de, de, de este tema de discriminación por parte de la sociedad, Walter, no sé si te acuerdas En PQNC2 se vio una escena de discriminación por parte de, de, de la sociedad ajena a la familia ¿Lo recuerdas?
0: Sí, estaban Joaquín y Daniel eh, uh -huh. sentados en una banca uh -huh. eh, Y un grupo de, de, de personas que no, no se les ve, pero eh, teóricamente son eh, heteros Comienzan sí, a, a cuchichear, ¿no? Sí Chicos chicos los comienzan a cuchichar, sí. a rajar o, o a hablar mal de eh, ellos dos. Y eso, eso pone, pues, muy incómodo a, a Daniel, que todavía estaba procesando su, su salida del closet sí. Y es donde lanza, pues, esa frase mítica que hasta ha sido impresa en, en polos. Seré gay, pero no huevón.
1: <risa> gran frase, gran frase. Eh, a las pianistas, Otzi Luis, <risa> gran frase, de verdad. Sí, exactamente. Se ve en C2 creo que es el primero o segundo capítulo, Walter, sí, eh, donde, donde se da esta, esta escena ¿no? de discriminación por parte de la sociedad. Ahora, yo les quiero decir eh, también algo muy pequeño, pero también muy cierto, Walter, que también hay mucha discriminación dentro de la
0: misma comunidad. Exacto, completamente de acuerdo. Y eso es, eso es es, más doloroso todavía, ¿no? Porque dentro de la comunidad que haya discriminación a, a un grupo que de por sí ya ha sido discriminado, y no es solo, uh -huh. no es solo discriminación a, a excluirte, ¿no? Es, es ya, inclusive, hay gente que, que ha muerto, ¿no? Eh, por supuesto. Homofobia interna, internalizada. Entonces,
1: sí, o como como dicen, no hay nada peor que un miembro de la comunidad que sea homofóbico. sí.
0: Exacto. Cuando cuando dentro de la misma comunidad hay comentarios negativos eh, hacia, hacia gente que es también de la misma comunidad, por, por ejemplo, que, que expresa su feminidad de una manera más eh, más pública, eh, eso eso también es discriminación. Inclusive el colectivo 360 publicó un video de homofobia internalizada, producto de los, de los comentarios negativos y, y despectivos hacia Alonso, eh, el personaje de Rodrigo. Entonces, así es eh, en ese punto, pues, es que debemos darnos cuenta que somos estamos todos juntos en esto. Y eh, es. no podemos permitir que dentro de la misma comunidad haya ese, esa discordia o esa eh, desunión. Porque eh, hay, hay mucho todavía por, por, por ganar. Hacer. Sí, hay, hay mucho, hay mucho por hacer. Y, y si vamos a estar así de divididos, es, va a ser mucho más difícil, ¿no? Sobre para, para contexto del, del, del oyente, eh, el, el próximo año hay elecciones en Perú. Entonces, es una oportunidad también para exigir propuestas concretas para nosotros.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, eh, quiero rescatar tu última línea. Exactamente, hay mucho por hacer, hay mucho por ganar, hay mucho por construir. Y si nosotros seguimos estando divididos dentro de la misma comunidad, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene tantas carencias y en materia de derechos LGTB, pues no vamos a ir a ningún lado. Yo creo que aún llamó la reflexión a todos, todos, todas, todes, cómo se quieren identificar. Uh -huh. Creo que tenemos mucho por hacer. Eh, si queremos eh, ganar, obtener derechos que, que por supuesto que los merecemos para estar iguales a todos, al resto de ciudadanos, pues... Eh, comencemos por, por, por nosotros mismos, por nosotros mismos, sí. y como decía Walter, no, no, no hay espacio aquí para albergar discriminación entre nosotros.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y va desde publicitar o hacer conocida eh, la identidad de género, ¿no? o sea, incluir en las escuelas los conceptos uh -huh. de identidad de género. Inclusive hay un trato distinto si es que no encajas en los estereotipos de género que tiene la sociedad, si simplemente no publicitas a tu enamorado o enamorada peor si es enamorado, pero si no publicitas a tu enamorada ya, no eres hetero entonces eh, sí. simplemente no calzar simplemente, y ya te discriminan simplemente por no calzar en el estereotipo de género y te, exclu te excluyen y te discriminan
1: Sí, pero bueno. es verdad Bueno, Walter, ¿te parece si pasamos al segundo tema que viene a ser exclusión social? De acuerdo. Bueno, como su mismo nombre lo indica, es cuando uno, al ser parte de la comunidad, al ser gay, eh, bisexual, transgénero, lesbiana, pues es excluido solamente por serlo y pues eh, pasa por el entorno amical, eh, bueno, que en realidad son personas que realmente no son tus amigos, también pasa por gente del entorno académico y hasta laboral. Y, pues, eso puede traer muchos problemas, sobre todo en un entorno como es laboral, porque, pues, eh, no, no te dan las mismas oportunidades que otras personas solamente por ser diferente, solamente por estar fuera del closet o solamente, en el caso de, de las personas transgénero, pues, por ser diferentes. Solamente por eso. Y te puedes perder de muchas oportunidades laborales, de ascenso dentro de una misma, o sea, ya dentro de un trabajo, y hasta académicas. Porque, claro, el profesor, la profesora tiene el poder de darte la nota, la calificación, y pues si no le gustaste, porque este, este, esta persona es, es homofóbica, pues vete a saber de qué te puedes estar perdiendo solamente por ser diferente. Y es ahí cuando vemos ejemplos de exclusión social. Ahora, que también, eh, como decía al principio, pasa por el entorno amical, eh, cuando pues, tú sales del closet y los que decían ser tus amigos no te vuelven a llamar para salir juntos, porque tienen un miedo un miedo que, claro, no tiene razón de ser. Y pues eso también es muy doloroso. Eso a mí me pasó, que pues, personas que yo pensaba, como les decía, que eran amigos míos, pues descubrí que, que en verdad nunca lo fueron. Nunca lo fueron porque eh, ni siquiera se trata de que me den su apoyo, no, simplemente que me respeten y que me sigan tratando como, como era antes. Y no fue así, eh, no fue así, y pues eh, sí, ese es un caso clarísimo de exclusión social. Son cosas que no deberían pasar, son cosas que no deberían ser. Eh, un verdadero amigo te va a seguir queriendo ir tratando, cuando tú le digas, oye, yo, yo soy gay o yo soy lesbiana, te vas a ir tratando de la misma manera como te trataba antes, sí. eh, ¿me entienden? Entonces, eh, cuando, cuando pasa lo contrario, que es lo que les eh, cuento aquí, es cuando, bueno, ahí tú te, te sientes excluido, te sientes mal, te, te sientes discriminado, una serie de, de, de cosas, eh, de sentimientos, por los cuales uno no debería pasar, pero, pero sí... Ahora, en lo laboral, debo decir que eh, depende mucho el ambiente de trabajo. Eh, es verdad que hay muchas empresas privadas que supuestamente, y lo digo con, con mayúsculas y negrita, eh, supuestamente son aliados de la comunidad LGTB, pero no siempre es así. Así que aquí, por lo menos en Perú, depende mucho de qué entorno eh, laboral eh, uno esté para ver si, si pues, ¿Hay exclusión o no? Ahora, lo que debería ser es que no lo haya, evidentemente. Eh, todos deberíamos reci seguir recibiendo, como les digo, el mismo trato, las mismas oportunidades laborales, la una oportunidad de ascenso, debería seguir siendo la misma que para cualquier otra persona.
0: De acuerdo. Y, y lo, lo, lo serio aquí es que ya, ya cambia el, la dimensión del ataque, ¿no? En el colegio, bueno... Por ejemplo, yo estaba en un colegio de hombres donde hacían bullying o acosaban, tildando de gay a alguien solo por la forma que caminaba. Eh, y yo, yo veía eso, ¿no? Entonces, con, con mayor razón me, me mantenía en el closet en esa época. Pero ahí, al fin y al cabo, es, somos todos iguales, ¿no? Todos somos pares, estudiantes de colegio. Cuando estás en un trabajo y un, alguien superior, como un jefe, ya uh -huh. afecta su trato o su evaluación de ti, por el hecho de que eres eh, parte de la comunidad, ya es exclusión. Ya no solo es discriminación, Realmente. también te están excluyendo porque te están alejando de oportunidades a las que deberías tener derecho por tu rendimiento, por, por el trabajo que haces. Entonces, eh, como dice Nico, si bien en muchos países de Latinoamérica, eh, en general del mundo, hay, hay una tendencia en que las empresas apoyen a la comunidad eso no se debería ver solamente reflejado el Día del Orgullo, sino se debería traducir en eh, políticas a nivel corporativo o a nivel de la compañía que reflejen esa, esa protección a la
1: comunidad. Sí, en, en ese sentido le, les quiero contar rápidamente que en mi anterior trabajo, bueno, eh, para los que no saben, yo trabajaba en una aerolínea hasta hace poco, y bueno, en esta empresa multinacional donde estaba, pues eh, por política de la empresa se tenía que tú podías registrar como tu eh, cónyuge a la persona que tú quisieses. Más allá de, de uh -huh. presentar un, eh, una copia de, de registro civil, tú tenías la libertad, o sea, la empresa nos daba la libertad de registrar como, como compañero, bueno, como conviviente, como, como compañero de vida. esa era la figura que se manejaba al interior de la empresa donde laboraba. Y tú podías poner a quien tú quisieses. Y pues eso es algo que, que, como les decía, amigos, no se da en todas las empresas, y mucho menos en todos los trabajos de, eh, localizados aquí en Perú. Es algo que se debería, que se debería eh, normalizar, que debería ser en todos los casos, pero lamentablemente no, no lo es. Sobre todo en el sector estatal. En el sector estatal todavía sí. las cosas se quedaron en... Sí, en el siglo pasado, por decirlo menos.
0: Sí, de acuerdo. Y ya yendo al tema de, de salud, eh, todo esto tiene un impacto, ¿no? Todo esto, y eso ya ha sido documentado. Hay más de 11.000 estudios y más de 1.300 eh, casos que han sido analizados y simplemente la, la conclusión es que te juzguen, afecta a tu, a tu bienestar, afecta a tu, tu salud. Por supuesto, eh, sube el riesgo de, de, de salud mental inclusive salud física te expone a depresión ansiedad tendencias suicidas abuso de sustancias legales o ilegales y, y, y se convierte en un clima social hostil que, que afecta no afecta al, al individuo a la capacidad de, de manejar de manejarse el individuo y contribuye pues a un estrés que básicamente es el miedo de discriminación, el miedo de ser rechazado, baja autoestima, y ya mucha gente ya se predispone a que va a ser discriminada o rechazada, ¿no? Entonces debe haber pues un esquema de protección frente a la discriminación, que incluya eh, prácticas políticas eh, a nivel no solo de, del empresariado, sino de, del Estado. Y, y justo ese es nuestro nuestro tema de, de exclusión social ya por parte del estado uh -huh. si bien en Perú ser gay o ser eh, lesbiana ser parte de la comunidad no está penado no existe una figura de matrimonio civil no existe la posibilidad de adoptar niños Latinoamérica está en un nivel un poco distinto por ejemplo, en Argentina ya hay un matrimonio igualitario, o por lo menos en Chile, por ejemplo, creo que ya tienen unión civil. En Ecuador uh -huh. y Colombia también hay matrimonio igualitario. Matrimonio pero también. sí, exacto. Pero Bolivia, Perú, todavía no. México también hace poco ha eh, reglamentado o legislado la prohibición de terapias de conversión. Entonces, el empuje debe ser desde el Estado. Del Estado, es. no del gobierno, del Estado, porque del Estado somos parte de todos. Y, es. y, y eso es algo que nosotros mismos debemos exigir. Y la única forma de exigirlo es votando. Y la única forma de votar bien es informándose, estudiando por quién uno va a votar y exigiendo, ¿no? Así es.
1: Así es, Walter, sí, para complementar, eh, exacto, este tema de exclusión social por parte del Estado, pues es algo que se, se, se vive día a día, eh, como decía Walter, no nos podemos casar, eh, no podemos adoptar, lo que es peor, cuando ya hay parejas constituidas que tienen años de convivencia y muere uno de ellos o ellas, pues se dan muchos casos de, de que la otra persona pues tiene que salir de la casa o del departamento, de sí. la propiedad que, que compartieron 20, 30, 40 años, porque no hay sí. un amparo, exactamente, porque Walter, no hay un amparo legal, no hay ningún tipo de amparo legal que te proteja a ti, en el caso le pase algo a tu pareja. Y no solamente muerte, sino también en el caso de una operación de riesgo, pues eh, uno debería ser la persona a la cual le pregunten, no a la familia que de repente sí. no vivió con la persona. Entonces, son tantos eh, detalles que aún deben ser legislados sobre las personas LGTBI, o sea, sobre nosotros, que, que, que en verdad, pues tú te dices, wow, en verdad, en Perú, Walter, ni siquiera estamos en pañales. Nos... Eh, falta, como tú bien dices, una política de Estado que vele por nuestros derechos, que vele por nuestros intereses y que realmente nos hagan iguales vis-a-vis -vis del resto de personas que forman parte de la sociedad. Porque realmente cuando tú estás con alguien y quieres compartir el resto de tu vida o quieres simplemente legalizar su unión, pues vas al registro y te das con la sorpresa ¡Oh! No me puedo, no me puedo unir a esta persona. No puedo siquiera comprar un, un bien inmueble. Bueno, salvo algunos, algunos bancos, sí, aquí en Perú ya están dando esa posibilidad, pero es una política del banco, no es una uh -huh. política a nivel país. Entonces, hay, hay tantas cosas por ver. Y uh, otra cosa que también quería hablar como parte de exclusión social por parte del Estado es, eh, sobre todo, en la comunidad trans, Walter La comunidad trans que se ve discriminada y que se vio en esta cuarentena que tuvimos hasta hace poco, cuando hubo los días de eh, salidas eh, diferenciadas por sexo. Eh, no sé si lo recuerdan, amigos, pero eh, aquí en Perú se vio en las noticias, en las redes, que pues los días que, que podían salir las mujeres pues hubieron muchos incidentes donde muchas personas de la comunidad trans pues, se vieron agredidas, se vieron insultadas, se vieron melladas. Y pues todo esto porque no hay una política clara por parte del Estado. Si bien el presidente Vizcarra sí. eh, dijo en una locución, que hasta ahora la recuerdo, eh, según sus palabras, pues hay personas de, con sentimientos distintos, <risa> eh, pero que tienen todo el derecho de salir y de comprar sus cosas, y no tienen por qué ser agredidas o discriminadas, pero se dio, se dio, se dio los días que... Solamente, eh, tanto, o sea, en ambos casos, ¿no? Tanto los días que solamente podíamos salir los hombres o los días que podían salir solo las mujeres, pues se vieron casos de discriminación y abuso de autoridad frente a las personas eh, de la comunidad trans. Y pues eso te hace decir o te hace reflexionar que falta mucho para que por lo menos ya es, estos casos no, no se den, sí. ¿no? Y que y realmente se tenga claro que todas las personas merecemos el mismo respeto ante la autoridad, por lo menos.
0: Exacto. Fue la tormenta perfecta, ¿no? Porque es, es la suma de, de, de ignorancia, de costumbres arraigadas, que inclusive recuerdo que obligaron a un par de, de personas trans, eh, en realidad, no, no es obligaron, es humillaron a un par de personas trans y las pusieron sí. a hacer este trabajos, bueno, ejercicios, cosas pues que no, no van al caso, ¿no? No recuerdo bien en qué país fue, pero fue hace poco. Han eliminado el, el campo sexo de, de la identificación oficial. Entonces uh -huh. eh, ya inclusive ese tema no, no tiene sentido o no, no deja de tener relevancia, ¿no? Es, es así cuando se ve que hay un interés del Estado por proteger a, a, a todos los ciudadanos. Es como lo de las máscaras, ¿no? En, en el Perú es obligatorio usar una máscara. Eh, si no usas la máscara, eh, la mascarilla, para protegerte del coronavirus, te cae una multa, una penalidad. Uh -huh. eh, uh -huh. Es ese nivel de, de decisión que se requiere del Estado para Gracias. asegurar la protección de derechos de la comunidad LGBTQ. No es un sí. tema de por favor, no es un tema de a ver si se acomoda aquí, es un tema de protección al ciudadano, tan Entonces, simple como eso.
1: Falta, falta, Walter, eh, bastante firmeza, como tú dices. Sí. Falta bastante firmeza, falta... Eh, mucha información Y bueno, Walter, con esto Esto hace que revisemos al punto que tocamos hace unos momentos Que es lo de igualdad de género en las escuelas Que falta mucho, o sea Que realmente tenemos o sea Porque claro, tú puedes decir No, pero es que yo estoy con este chip desde hace 40, 50 años Ok, pero entonces que las nuevas generaciones Pues Realmente sepan Aprendan, se enteren sí. Que personas Podemos saber de todos los colores y que todas Exacto. valemos lo mismo y que no tenemos por qué faltar el respeto a alguien solamente porque es distinto o distinta o, o como quiere ser. Como, si, como, como, como decimos desde el principio, tú puedes hacer todo lo, todo lo que tú quieres sin hacer daño a quién. Eh, eh, creo que en eso se resume lo que queremos decir acá el día de hoy. Eh, sí. no, no tenemos por qué pasar humillaciones, no tenemos que pasar por malos ratos, no tenemos por qué pasar por... Momentos no deseados, solamente por ser diferentes.
0: De acuerdo. Y, y es importante que las generaciones eh, venideras sepan que la importancia de los estudios o las, la enseñanza de la identidad de género es principalmente también para eh, destruir los estero, estereotipos de género. Y... Uh -huh eso va a resultar en mismas oportunidades para todos, no solo para la comunidad LGBTQ, para todos. Sacar a la mujer de la cocina, por ejemplo, o, o, o el estereotipo de que el hombre no, no se mete en la cocina, o que, solo, o que no lava los platos, o que no hace tareas domésticas, ese tipo de cosas que llevan a una sociedad más justa, independientemente de la comunidad, ya a nivel sociedad. Eh, esa es la idea. Esa Así es. La idea.
1: Sí, en verdad, eh, me doy cuenta que hay, hay, hay tanto, tanto por trabajar, tanto por cambiar, sí. tanto por hacer en nuestro, en nuestra sociedad, o sea, en la sociedad peruana. Sí. Eh, la verdad, Walter, eh, vis a vis Latinoamérica, estamos muy atrás,
0: muy sí. atrás. Eh, sí, eh, y de esta conversación me quedo pues con esa con esa sensación ¿no? de que hay, hay mucho por hacer, hay, hay bastante por hacer y no se debe quedar en, sí, pues hay bastante por hacer, en verdad hay que actuar para corregirlo. ¿no? O sea, es, eh, invito a cada que, a quien que esté escuchando este podcast, este episodio, a, a buscar algo que esté mal y actuar para corregirlo. Yo creo que si uno quiere ver que la sociedad mejore o, o camine, por lo menos, eh, creo que eso es lo que lo único que va a ser un cambio, ¿no? Porque si no, es, es como cuando uh, hay un accidente o ocurre algo y alguien grita, alguien haga algo, ¿no? Eh, uh -huh. nada, nada, nada se logra de esa manera.
1: Y es momento es. de actuar. Y en ese sentido, quiero, quiero rescatar esto también, que P con S, la serie, la serie web, ¿Por qué no seguiste? Eh, que empezó como un corto ya hace más de dos años aquí en Perú, realmente ha marcado un antes y un después, porque no se había visto una serie de ficción donde los personajes principales sean de la comunidad LGTB. Uh -huh. eh, en ese sentido, pues, PQNS yo creo que está cumpliendo un rol muy importante porque está, está dando a conocer que la comunidad LGTB es tan grande, tan diversa, y que ser sí. solamente es una es parte, es parte no te define como persona, es solamente una parte de tu vida. Exacto. Eh, no, no te hace mejor ni peor persona. Y pues que estamos, estamos llenos de todos los colores, de todas las formas. Y pues aquí en Perú, como decía, PQNS está pues rompiendo esa barrera. Y, y lo digo, ¿por qué? Porque tengo, bueno, uno de mis mejores amigos, un día lo, lo invité a ver, él es, él es heredero y un día le dije, oye, ¿me acompañas a ver PQNS? Porque estábamos, estábamos en un pernocte en, en Brasil cuando yo trabajaba como tripulante, y me dijo, ya, vamos a verlo. Y le gustó, y se quedó enganchado a la serie, y pues me dijo, oye, yo no sabía esto, ni lo otro, ni, 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 ni aquello. Y pues, como les digo, amigos, PQNS, la webserie, está rompiendo con esos estereotipos. Sí. Y definitivamente está, está marcando un antes y después, porque aquí en Perú nunca, para los que nos escuchan afuera, se había hecho una, una serie de ficción, ya con dos temporadas para la tercera, donde los protagonistas sean eh, miembros de nuestra comunidad.
0: De acuerdo. Creo que el, el, el resultado final o el estado final es que no haya ni siquiera esa necesidad de salir del closet, ¿no? Que es, que eso ni siquiera sea un factor. Eh, que no sea necesario en el futuro. Exacto. Exacto. Bueno, y viene el momento donde yo me incluyo mi, mi canción de, de YouTube donde dice que eh, se espera que al final todos esos colores del arco iris se, se, se unan sí. en un solo color. Y todos seamos la misma, los mismos, seamos iguales.
1: Así es, Walter. Amigos, eh, bueno, Walter, ¿tú tienes algo más que, que, que agregar, añadir?
0: Agradecer, agradecer, porque este es, este es un, digamos, un experimento. Están, nos hemos alejado un poco del estándar de entrevistar a un personaje de la serie, a un actor... Y estamos eh, tocando temas que creemos que son importantes también tocar y que, que queremos que eso abra una ventana para que nuestros oyentes también se sientan, que se sientan animados a tocar estos temas y eh, que sepan que eh, no estamos solos y que todos podemos ayudar. Si hay alguien que necesita eh, conversar sobre esto, no, nos pueden escribir y, y podemos eh, ayudar.
1: Así es, amigos. Solamente eh, decirles gracias de, par de parte de Walter y de la mía también, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, gracias por sus comentarios, créanos, no, los leemos todos, nos damos el tiempo, nos gusta leer todo lo que nos dicen, sus teorías, como dice Walter. <risa> Todo, todos sus aportes son bienvenidos, y como dijimos en, en la pregunta que lanzamos hace semana y media, este es, un, este, es, este es el podcast de ustedes, este es un podcast hecho con amor por dos fans para fans. Uh -huh, y exacto. pues solamente les digo gracias, muchas gracias.
0: Muchas gracias por acompañarnos, por favor síganos en nuestras redes sociales. Eh, el podcast de PQNS en Twitter o PQND Podcast en eh, Instagram. Nico, ¿tú quieres mencionar tu cuenta de Twitter?
1: Claro que sí, amigos. Para los que me quieran seguir, me pueden encontrar en Twitter como arroba Ricolás, dice. ¿Y tú, Walter?
0: Yo estoy en Twitter e Instagram eh, como arroba ya pues, hijito
1: qué lindo bueno amigos ese fue el programa del día de hoy espero que lo hayan disfrutado mucho si llegaron hasta acá muchas gracias por su sintonía muchas gracias por su sintonía y ya nos vemos en una próxima edición de PQD, el podcast oficial de ¿Por qué no seguiste?
0: muchas gracias conversamos luego